Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Challenge unter Wettprofis, wo Sebastian, Andreas und ich jeweils 100 Dollar pro Woche kriegen, um auf Polymarket auf beliebigen Märkten zu wetten. Andere Regeln und Stände und so weiter könnt ihr den Shownotes entnehmen und dem Excel-Sheet, den ich dort verlinkt habe. Jungs, wie sieht's aus? Wie geht's? ist die Stimmung. Gut geht's. Hallo zusammen, der Wiener ist auch wieder da. Andrea spricht hier, bin also ebenso und abermals hier und mit dabei. Alles im grünen Bereich. Ja, hallo natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass du es angesprochen hast, Joachim. Es geht hier um Wettprofis, aber ich sehe hier aktuell nur einen. <lacht> <lacht> ich sehe hier nur einen. Ja, aber gut geht's. Gut geht's. Hat sich einiges getan seit der letzten Folge. Kurz Sebastians Stimmungshoch zu erklären. Er führt souverän mit 210 Dollar, 54 Profit. Andreas ist Zweiter mit 146 Dollar, 23. Und unter ferner Liefen ist Yours Truly, Joachim, Your Ace, minus 223 Dollar. Das ist der Stand der Dinge, dann würde ich sagen. Ja, und besonders schön aus meiner Sicht ist, dass mittlerweile jeder ein paar Wetten verloren hat. Weil äh, anfangs wurde ich da ja immer noch so ein bisschen belächelt, so mit, haha, wir gewinnen immer und du verlierst nur. Und es hat sich ganz schön gewendet, das Blatt, muss ich jetzt einfach auch mal so sagen. Da ist relativ viel Rot auch auf, eurem, auf euren Positionen. Die Anzahl der Wetten, die ich gewonnen habe, muss ich mittlerweile mit der Lupe suchen. <lacht> Ein paar das ist eine, die erste mit dem Öl, oder? <lacht> Ja, gut, ein paar Sachen habe ich doch gewonnen, trotz allem. Aber naja, Minus ist Minus. Aber schauen wir mal. Zumindest ins Plus will ich noch. Okay, wie ja, sieht's aus? Die Ansprüche, die Ansprüche werden runtergeschraubt. <lacht> <lacht> Ich, ähm, ist ja gar nicht so lange her, da hast du noch von Ferngläsern geredet und äh, Rückspiegeln. Rückspiegeln. Und jetzt geht es nur noch darum, ins Plus zu kommen. Schau mal, was am Ende rum. Ja, gut. Also. Lasst es angehen. Okay, gehen wir direkt in den Positionsbericht. Dann würde ich sagen, wir fangen mit Andreas an. Ja, Andreas. Andreas liegt nicht mehr in Führung, hatte letzte Folge noch ein Guthaben von 209,79 Dollar. Davon habe ich 30% abgegeben. Liegt daran, dass ich nichts Besseres zu tun gehabt habe, als die schlechten Wetten der beiden Jungs nachzuspielen. <lacht> Und habe 32 Dollar verloren auf die Wette, dass Ferrari nicht Vize-Weltmeister wird. Habe leider verloren. Die Wette nachzusetzen war einfach Schwachsinn. Genauso, dass ich 2 Dollar noch drauf gesetzt habe, dass Arizona doch noch von den Republikanern gewonnen wird. Das hat richtig äh, wehgetan. Ne? Das hat richtig wehgetan, <lacht> vor allem in Joachim. Mir hat es nicht so weh getan, weil es nur 2 Dollar war, aber ich habe mir gedacht, so souverän wie Joachim das letzte Mal das erklärt hat. Ich habe mir den Podcast extra noch ein zweites Mal angehört und habe mir gedacht, hey, der Mann, der ist so gut. Glaub ihm, vertrau ihm. Es reichen ja 2 Dollar, um den gleichen Gewinn zu machen wie er, weil das war damals schon extrem tief unten und ich vertraue ihm trotzdem und ja, auch verloren. Und was dann auch noch Daneben gegangen ist, war, welche Partei bei den US-Midterms den Senat gewinnt. Das waren auch nicht die Republikaner, sondern die Demokraten, wie hinlänglich bekannt. Und da sind noch einmal 40 Dollar weggegangen. Einziges Plus. Und damit habe ich als Letzter den Nimbus verloren. Keine einzige Wette. Äh, 
verloren zu haben. Verloren ne? zu haben, ja, ist irgendwie kein gutes Deutsch, aber ich bin den Nimbus losgeworden, keine einzige Wette verloren zu haben. Und gewonnen hat die nachträglich nach den US-Midterms dann doch noch entschiedene Wette, was das US-Haus betrifft. Da sind aber nur marginale 10,44 Dollar reingekommen, also in Summe 30 Prozent abgebaut und ich liege nun mal bei 146 Dollar und 23 Cent im Plus und ja, bin nicht unzufrieden, aber hätte ich mir sparen können, da einfach schlecht, äh gut, mein gutes Geld in schlechten Wetten der beiden Jungs nachzu, nachzuschmeißen. Soweit einmal mein Fazit. Ja, Sebastian. Du mach ich weiter, jetzt oder? kommt deine Ehrenrunde erstmal. <lacht> ähm, vielleicht könntest du hier die italienische Nationalhymne irgendwie einspielen, weil ich habe mit der Ferrari-Wette natürlich gewonnen. Ich erkläre auch ganz kurz warum. Ich hatte ja gewettet, dass der Leclerc nicht WM-Zweiter wird. Kam hier an dem Sonntag, war das vergangener Sonntag? Ja, war vergangener Sonntag. Kam ich nach Hause, habe kurz den Fernseher eingeschaltet und habe gesehen, wie Perez eben zum Reifenwechsel ist. Und die zwei Kommentatoren-Jungs haben, ähm, haben das irgendwie hochgerechnet, so keine Ahnung. Ferrari hat seine Kalkulation gemacht, die äh, Red Bulls ihre und sie haben es irgendwie hochgerechnet, dass es sehr, sehr, sehr eng wird, weil klar war, Leclerc kommt nicht mehr zum Reifenwechsel. Und dann habe ich mir so gedacht, du hast hier noch einen Plus. Ich habe es so kurz überschlagen, habe dann auch gedacht, ja, die zwei Jungs haben recht, es wird eng und habe es dann rausgetradet. Und habe dann einfach nur noch mitgefiebert, dass Leclerc eben Zweiter bleibt. Und das ist er geblieben. Somit hat Andreas mit seiner Ulf Kirsten Abstauber-Wette äh, <lacht> verloren. Und ich habe meine gewonnen, obwohl die eigentlich auch verloren ging, weil ich habe es mit einem Plus rausgetradet. Das war sehr gut. <lacht> Joachim, wir lernen, wir schreiben einen weiteren Punkt ins Regelwerk. Inplay-Wetten sind nicht erlaubt. Was für Wetten sind nicht erlaubt? Inplay-Wetten. Inplay-Wetten sind nicht erlaubt. Ja, sind Sportwetten bei dir jetzt erlaubt? Habe ich das richtig gehört? Ja, ihr habt es mir erklärt, <lacht> Formel 1 sind keine Sportwetten. Formel 1 ist kein Sport. Und ist kein Sport, nee, aber ich bin, ich werde mir treu bleiben, Sportwetten in dem Podcast, das macht keinen Sinn. Und, aber gut. Wo ich jetzt tatsächlich auch nichts mitmachen werde, sind diese WM-Wetten. Also ja. man kann ja auch, ich habe jetzt hier oben gerade Polymarket offen, da steht oben World Cup. Da kann man, glaube ich, auch die Sieger wetten und ich habe einen heißen Favoriten, aber das will ich nicht. Also den nehme ich nicht. Das ist mir irgendwie... Zu albern. Gut, was habe ich denn noch? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Überholt im Market Cap Ethereum den Bitcoin. Die ist im Plus, die werde ich glaube ich auch auscashen, weil die ist einfach bei 0,98, also bei 98 Prozent aktuell. Da geht es noch um 1 Dollar irgendwas und ist einfach Geld, was blockiert ist. Was habe ich noch offen vom letzten Mal? Bleibt Ali äh, Supreme Leader im Iran, ist auch im Plus, habe ich auch viel Geld drauf. Muss man auch mal schauen, wie das weitergeht. Wird vermutlich bleiben und das Problem ist einfach, dass ich mir mir da kein Gefallen tue, 150 Dollar im Spiel zu haben. Die Atombombe, die, die, bleibt, die bleibt online, äh, die bleibt im Rennen, weil da glaube ich weiterhin nicht dran und da ist, die steht aktuell bei 91 Prozent, ich habe sie bei 79 gekauft, da habe ich noch 20 Dollar offen, die ich auch gerne irgendwie hätte und da glaube ich irgendwie auch nicht dran, dass es dass es einfach passiert, weil, ja, wie gesagt, wenn das passiert, dann haben wir andere Probleme. Bleibt Putin Präsident von Russland über den Jahreswechsel hinaus oder bis Ende 2022? Die ist auch im Plus, die blockiert 60 Dollar. Ja, das war auch irgendwie diese Wetten. Da habe ich mir mal kurzzeitig bei Andreas diese hohen Einsätze abgeschaut, um da irgendwie, ähm, ja, aber ich habe es falsch gemacht. Ich habe es natürlich nicht gemacht wie er, dass er 
am nächsten Tag schon wieder das Geld zur Verfügung hat oder in der nächsten Folge, sondern ich habe meine so bis Ende des Jahres alle und das ist vollkommener Käse. Deswegen, da muss ich mir auch noch schauen, ob ich da raus werde. Ich glaube, das war soweit alles. Ausgecasht habe ich noch Xi Jinping, der hat mir ein paar Dollars gebracht und... Somit, wenn ich jetzt keine vergessen habe, dürfte es das gewesen sein. Und verloren habe ich, ja, weil ich auf meinen guten Freund und Wettpartner Joachim gehört habe. <lacht> und den Republikaner als Senat, dass sie den Senat kontrollieren, gewettet habe. Da habe ich einmal 30 versenkt und dann nochmal 20 hinterher versenkt. Das war ein bisschen doof. Aber gut, man... Ja, lernt ja aus seinen Fehlern. <lacht> und ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe jetzt keine vergessen, aber ja, soweit ist der Positionsbericht bei mir. Genau. Und wie gesagt, äh, die Königswette natürlich hier, Ferrari, Perez, war geil. Joachim, Sehr gut. Möchtest, du, möchtest du vielleicht hier im Rahmen einer Gruppentherapie drüber reden? Oder? Ja, immer, gerne, kein Problem. Sehr gut. Wo drückt der Schuh, Joachim? <lacht> der Schuh drückt dass ich quasi jede Wette verloren. Nein, nicht jede Wette. Das stimmt jetzt nicht. Aber wie gesagt, also in der Summe stehe ich bei einem Minus von 223 waren es, glaube ich. Hauptsächlich weg. Minus war halt, dass ich auf, ich habe 288 Dollar versenkt auf die republikanische Senatskontrolle. Weitere 87 in Arizona und dann noch ziemlich viele Kleinwetten. Also 25 in Kansas, 20 in Pennsylvania, jeweils 10 in Michigan, Maine und Minnesota. Aber das waren dann auch schon die Verluste erstmal. Ja, dann kommen eigentlich die Pluswetten. Die Ölwette hatte ich ja schon erwähnt. <lacht> äh, auch gewonnen hat die Senatswette für Ohio. Da habe ich 30, äh, ungefähr knapp 31 Dollar plus gemacht. Dann die große Sache, die jetzt kam, ist, dass Donald Trump tatsächlich angekündigt hat, dass er, dass er antreten wird zum Präsidentschaftsrennen. Das hat ah, die habe ich auch noch gewonnen. Die habe ich gewonnen. Das war ein bisschen Dollar. ärgerlich, weil die hätte ich, die hätte ich einfach viel später nehmen können, als die Quote so gut war. Statt äh, alles auf die Midterms zu ballern, aber so läuft es halt. Also nichts weniger, auch da habe ich 46 Dollar plus gemacht. Und auch gewonnen hat die Wette, dass ein Republikaner der Gouverneur in Nevada wird. Das waren 112 Dollar, 113 Dollar plus insgesamt. Und der Rest ist noch offen. Also ich habe noch die Zelensky-Wette offen. Die steht so ein bisschen im Minus. Ich habe noch die Georgia-Wette offen, die ich schon davor gespielt habe. Auch da bin ich ein bisschen im Minus oder relativ deutlich jetzt im Minus, aber die Wette ist weiterhin offen. Ja, das war es eigentlich. Also in der Summe minus 223 und dann schauen wir mal, was ich noch reißen kann mit meinen verbliebenen Wetten. Ja, du möchtest ins Plus kommen, hast du uns eh schon geschirrt. Na, ich will ich noch Erster werden, aber ich weiß nicht. <lacht> da schauen wir mal, ob ich noch wenigstens dran kratzen kann oder nicht. Also... Aber das machen wir dann gleich, in, wenn wir die Wetten durchsprechen. Die für die, das ist ein ambitionierter die, Move auf jeden Fall, weil ich bin 210 Dollar im Plus. Das heißt, du brauchst... Ja, ja, ich brauche schon was, aber naja. Ja. Weil bei mir kommt auch noch ein bisschen was, Joachim. Also ich treffe auch noch ein bisschen was. Ja gut, ist natürlich klar, dass ich jetzt das nicht mehr alleine in der Hand habe. denke, ich kann noch einen Push machen, aber da müssen wir schauen, wie gut es dann läuft. Aber das Jahr hat ja auch noch... Wir haben ja, Wie viele Folgen haben wir noch? Zwei, oder? Zwei. Also jetzt ja, bedeutet, die, bedeutet aber, bei der nächsten Folge müssen wir quasi die letzten Wetten gesetzt haben, weil dann gibt es nichts mehr zum Setzen. Wobei im Prinzip sind es drei, weil es ist jetzt diese Folge und dann die nächste und die übernächste. Ja, wie haben wir gesagt, wie wir das mit der Abrechnung machen? Weil wir können ja, wird am 1.1. einfach abgerechnet quasi, oder? Die Wetten, die bis zum quasi Jahresende gesettelt werden, hätten sollen. Also wenn da jetzt am ja, 2.1. Genau. erst eine Wette gesettelt wird, da sind wir jetzt dann nicht so... Ja, genau. Also quasi bis zur nächsten Folge, oder? Ja, genau. also der Cut-Off muss quasi vor dem Jahreswechsel sein. Du kannst auch sagen, vor der nächsten Folge dann. 
Das wäre genau. auch noch eine Idee, ja. Weil alles, was ja jetzt quasi passiert, noch was bis Ende 2022 und wenn das halt das abgerechnet wird, jetzt am 2.1., das ist ja irgendwie... Ja, ja, klar. Ja, es geht nur darum, dass quasi ähm, die Brette sollte nicht mehr danach entschieden werden, sozusagen. Man ja, genau. Darum. Also sie müsste halt einfach entschieden werden. Man könnte schon. aber sagen, dass wir es halt bis zur Aufnahme der ersten Folge machen. Das wäre dann ja auch so der 4., 5. Januar. Das wäre dann schon okay, wenn es vorher passiert. Mhm. Ja. Okay. Da haben wir dann einen betrunkenen Sebastian, weil da hat er schon die, die, seinen Wettgewinn eingelöst. Ist da mein Rum schon da? Oder? <lacht> <lacht> vielleicht hat oh, ich darf jetzt hier nicht überheblich. Nicht überheblich. Ja, du brauchst nicht vorbei. Ich schon... Du kannst schon noch alles verballern oder viel verballern. Ja, 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 klar. Ich ähm, kann noch viel schief gehen, deswegen ist hier ganz weiter, weiter ganz entspannt meine Brötchen backen und hinten raus. Bisher. Ruhe bewahren. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe noch eine Frage. Oder habe ich die gerade schon gefragt? Gibt es äh, neue Wettquoten vom Sportwettenprofessor, Andreas? Nein. Vielleicht ähm, hat sich da was geändert? Da hat sich nichts geändert. Also, die Leute sind noch immer frustriert darüber, dass der Joachim so gepatzt hat bei den US-Midterms. Das konnten sie einfach nicht glauben und deswegen haben sie den Glauben verloren und auch so quasi das Interesse daran verloren, dass da Zufallsgewinne oder Übergewinne, sagt man da meistens mhm. dazu, nicht? Nein, die Wetten waren ja super, es wurde einfach falsch gewählt. Ja, genau. <lacht> genau, ja, richtig. Ja, gut. Also. Gut, dann gehen wir in den Teil 2, würde ich sagen. Ich moderiere. Andreas, <lacht> ja, Teil 2, wie sieht's aus? Andreas, Teil 2, wie sieht's aus? Ja, also der Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich hatte in der letzten Folge ja ges gesagt, ich will da ein bisschen flexibler werden und eine Wette rauslösen und dann wieder einsteigen, wenn ich die NATO weckte. Das ist nach hinten losgegangen, da ist kein Pushback gekommen. Die Wette steht momentan bei 0,99, also schon fast entschieden. Der Rücksetzer bei der NATO-Wette ist nicht gekommen, das heißt, da habe ich nichts gehabt dafür. Ist kein Push nach oben gekommen bei Selensky. Das habe ich dazu gewählt, um mit dieser Position weiter auszubauen und habe jetzt mittlerweile 300 Dollar auf die, auf die Wette und damit die Exposure da einfach erhöht. Das war meine erste Wette, die ich seit der letzten Folge abgegeben habe. Eine zweite Wette, die mir dann noch ins Auge gestochen ist, war... Die Wette, die Sebastian bereits vorgestellt hat, obwohl ich mir gedacht habe, hey, die Wetten der Jungs nachwetten bringt kein Glück, aber bei der Bitcoin-Wette bin ich doch ziemlich sicher, dass es wirklich so ist, dass Bitcoin besser performt als Ethereum. Vor allem nach diesem Schlamassel von FTX ist zwar beides Krypto, aber was man da gehört hat, ist, dass es da einen Hacker gegeben hat, der eine riesige Ethereum-Position hat, die auch noch jetzt unter den Augen der gesamten Öffentlichkeit richtig abverkauft und deswegen bin ich mit so viel Kapital da reingegangen, dass wenn die Wette gewinnt, wovon ich ausgehe, ich genauso viel gewinne wie äh, Joachim mit seinem Einsatz und bin mit 85 Dollar da reingegangen. Und dann habe ich mir noch einmal angeschaut, die Georgia-Wette vom... Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich kann dir in keinem Punkt widersprechen, weil wenn man sich das Ergebnis der ersten Wahl am 8.11. anschaut, dann waren das ja nur 36.000 Stimmen, die da die Differenz gemacht haben. Ja. Der unabhängige Kandidat hatte 80.000 Stimmen. Wenn es das halbwegs nur stimmt, was du da sagst, meine ich, dass es eigentlich 
kaum sein wird, dass der unabhängige Kandidat mehr Stimmen auf, dass der Demokrat von den unabhängigen Kandidaten mehr Stimmen auf sich zieht, dann wäre das schon ein Spiel für den Republikaner. Es ist natürlich der Senat jetzt schon entschieden. Die Frage ist, wie groß die Motivation in Georgia jetzt noch ist, zur Wahl zu gehen, ob da wirklich die beiden Kontrahenten es schaffen, ihre Wählerschaft noch mal ein zweites Mal zu mobilisieren. Das weiß ich nicht, aber die Wette halte ich weiterhin für gut. Sie ist dennoch extremst gefallen. Joachim hat letztes Mal von einer viel höheren Probability gesprochen, die eigentlich auf dieser Wette sein muss. Ich habe innenpolitisch nicht verfolgt, ob es da irgendetwas gegeben hat, was der, was der Grund dafür sein kann, dass die Quoten weiterhin gegen die Republikaner und für die Demokraten laufen. bin aber mit 495 Dollar eingestiegen, was umgerechnet in Dezimalquoten, in dem ja die meisten denken, ungefähr eine 4,143 ist, also auch eine, Hoch eine Hochrisikowette. Aber wenn die kommt, dann sehe ich auch den Sebastian nur mit dem Rückspiegel. Und ich Joachim, sehe gerade, wie viel Geld du da drauf hast. Ja klar, und, okay. und Joachim wird mich dennoch nicht überholen. Was mich jetzt natürlich stutzig macht, weil ich meine, nach der Performance von Joachim bei den US-Wahlen. <lacht> ja, das ist jetzt schon eher nach dem, nach dem Motto, ein blindes Huhn wird er doch, doch einmal ein ja Korn Max, finden. Das ja? ist ja die maximale Verzweiflung da von euch zwei. Ja, klar. <lacht> ich ich reise jeden erfolgreich mit in den Abgrund. Du, ja, klar. Also, wie gesagt, deine, deine Fangemeinde, die sich ein bisschen bei mir ausgeweint hat, stimmt denn das wirklich, dass Joachim da fast alle Wetten bei den US-Midterms verloren hat? Die ist total enttäuscht. Ich stelle ja gar keine Quoten mehr für den Podcast, wer diesen Podcast gewinnt. Und Umso schöner, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Ja, also und, und wirklich, ich habe mir zweimal den Podcast noch einmal angehört, Folge 8, und habe mir gedacht, ja, und jetzt schaue ich mir die jetzt noch einmal an und eigentlich kann er nicht so Unrecht haben. Und es sind ja nur 36.000 Stimmen Differenz gewesen. Und äh, ich sehe das auch so, dass, dass der unabhängige, ich weiß gar nicht, ob der unabhängige Kandidat eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, wobei die wahrscheinlich auch nicht so relevant ist. Und wie gesagt, das Thema für mich ist, können die beiden Kandidaten, nachdem der US-Senat bereits entschieden ist, dennoch ihre Wähler mobilisieren. Und ja, das entscheidet die Wette. Und beim nächsten Podcast kennen wir das Ergebnis da schon, weil soweit ich informiert bin, ist die Wahl am Dienstag, dem 6.12. Genau. Und wir werden danach ja erst den die nächste Folge aufnehmen und dann ja mal schauen, wie es steht. Entweder bin ich dann auch im Minus ja. oder... Ich kann euch dann was leihen. <lacht> Hört ihr an? Hört ihr an? Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gut, soweit, was ich seit der letzten Folge so investiert habe. Schauen wir mal, ja, wie es ausgeht. Würde ich sagen, machen wir gleich mit mir weiter, weil ich habe eigentlich nur eine einzige Wette abgegeben. Das ist genau die auf Georgia. Bin da noch ein bisschen heftiger reingegangen als der Andreas, der es mir natürlich nachgespielt hat. Und ich habe einfach alles reingebuttert, was ich noch übrig hatte. Also ich habe ja ein paar Wetten gewonnen gehabt. Deswegen habe ich da die Einsätze zurückbekommen und den Gewinn daraus. Also gerade die Lombardo-Wette aus Nevada und so weiter und Trump. Und hatte natürlich nochmal 100 extra frische Dollar und habe dementsprechend alles zusammengekratzt und sind zwei Wetten aufgeteilt. Da waren die Quoten ein bisschen unterschiedlich. Ja, warum war das so, Joachim? Ich sehe es gerade hier in, in dem Spreadsheet. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt, ich habe ja direkt nach unserer letzten Aufnahme, da habe ich die erste Wette abgegeben, da war das alles, was ich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung hatte. Da waren es halt 230 Dollar und seither ist noch ein bisschen Geld reingekommen durch gewonnene Wetten und da habe ich jetzt einmal den ganzen Rest reingebuttert und das waren dann nochmal 351,88. Ja, 
also in der Summe. Mal kurz ausrechnen, weil ich, ich gebe dann glaube ich... 581, oder? Wenn ich es richtig sehe. Äh, ja, warte kurz. Also insgesamt, ich habe ja noch, äh, was man nicht vergessen darf, ich habe diese Wette noch offen. Ich habe diese Wette noch offen. Ah, wo waren wir denn hier? Ähm, ich, nee, ich hatte auf Georgia auch schon vor den Midterms gewettet und der Markt ist ja weiterhin offen. Also da war eine gewisse Position. In der Summe habe ich jetzt riskiert, also at risk sind sozusagen im Moment knapp, also ja, knapp 607 Dollar, die ich riskiere. Und die Durchschnittsquote, die ich insgesamt für alles bekommen habe, war für Polymarket, also Polymarketpreis war 0,2396. Und das entspricht einer Dezimalquote von 4,17, was ich da gehört also ich quasi sechs, etwas mehr als 600 Dollar zu einer Quote von etwas mehr als 4 gesetzt. Das heißt, falls diese Werte doch noch gewinnt, dann klingelt es bei mir auch richtig. Dann sollte ich zumindest den Sebastian überholt haben, den äh, Andreas eher nicht. Also dann haben wir ja noch ein paar Folgen. Und vor allem hätte ich dann auch wieder jede Menge Kapital, mit dem ich <lacht> arbeiten kann. Das ist ja das Wichtige hier gerade. Ähm, aber ja, wie jeder verantwortungsbewusster Profi-Wetter habe ich alles auf Rot gesetzt, um meine Verluste wieder reinzuholen. Aber jetzt muss ich schon sagen, Jungs, für das, dass wir das ein bisschen als Fun <lacht> Challenge sehen, nehmen wir das schon ziemlich ernst. Ne? Das ja, Ego kommt da schon durch. Ne? Das will ich ja schon noch irgendwie. Das ist ja ein Wettbewerb letzten Endes. Das soll ja eine Challenge sein. Ja gut, ich meine, Joachim hat, wann hatten wir die erste Folge? Im August irgendwann. Ja, Joachim hat jetzt seit drei Monaten davon geredet, wie er uns hier genau. äh, auseinander nimmt und dann... <lacht> Und dann sehen wir nicht immer mal im Rückspiegel. Ja, so ist es. Naja, naja wie gut. gesagt, am Ende kackt die Ente. Wie gesagt, wenn die kommen, knallt es natürlich bei dir. Eine Sache, die noch für die Georgia-Werte spricht, wo wir gerade eh schon drüber gesprochen haben, das andere hatte ich ja schon erwähnt, Andreas hat es wiederholt. Was jetzt so rauskam, ist, dass sehr viele von den Stimmen von den Demokraten sind, sind quasi früh gekommen, also einen Monat vor der Wahl oder einen halben Monat vor der Wahl, in einer Phase, in der der republikanische Kandidat noch ein bisschen unter seinem Abtreibungsskandal gelitten hat. Also seine Umfragewerte haben sich dann zur Wahl hin deutlich verbessert gehabt. Aber es ist wohl so, dass viele Leute, die abgestimmt haben, halt noch nicht so ganz, hm, naja, die das haben das wahrscheinlich noch ein bisschen berücksichtigt auf jeden Fall. Das heißt, es ist auch ein Faktor, der eher für den republikanischen Kandidaten spricht bei der Folgewahl jetzt, also bei den Runoffs. Letzten Endes ist es schwer zu sagen, wie Andreas auch sagt, was da genau die Motivation beider Wählergruppen ist, jetzt wo der Senat entschieden ist. Aber man muss auch sagen, dass ein Senatssitz zu haben oder nicht zu haben, ist auch sehr wichtig, auch für die Wahl 2024, weil es da ja auch wieder um die Senatskontrolle geht. Die ist ja nun mal sehr knapp gerade, weil es immer nur um einen oder einen Sitz mehr oder weniger geht. Das heißt, ich denke eigentlich schon, dass beide Wählergruppen eigentlich motiviert sein müssten, Vielleicht die Republikaner mehr, vielleicht auch nicht. Wir werden es erleben. Weißt du, weißt du eigentlich, ob Walker ein, ein Trump-Mann ist oder eher nicht? Ein ähm, bisschen schwer zu sagen. Also ich meine, er ist schon, es geht eher, er geht in eine ähnliche Richtung, aber es ist jetzt nicht so, dass er ein Trump. Also hm. er ist halt auch eher ein Populist. Also ohne das jetzt furchtbar negativ zu meinen, aber er ist auch eher einer der gegen das republikanische Parteiestablishment ist in dem Sinn vielleicht schon. Aber er ist jetzt nicht ein reiner Trump-Anhänger in dem Sinn. Also er ist schon sein eigenes. So ein eigenes Projekt sozusagen. Ich muss mich nochmal informieren, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch davon abgesehen, dass Trump ihn jetzt unterstützt bei der Runoff-Wahl. Aber das habe ich jetzt nur aus zweiter Hand, habe ich jetzt nicht selber überprüft, ob das auch so ist. Ja, also das ist diese Georgia-Wette, an der hängt es dann letzten Endes, ob ich wieder zurückkomme ins Spiel. Und wenn nicht, dann ist Andreas wohl auch ein bisschen weg vom Fenster. Ne? Dann zieht Sebastian einsam seine Kreise und deswegen will ich ihm jetzt auch den Rest des Podcasts überlassen. Viel Spaß. 
Ja, vielen Dank an der Stelle. Ähm, das Wort, das ihr sucht, ist Strohhalm. <lacht> äh, ich habe... Äh ja, also selbstverständlich habe ich die Gunst der Stunde genutzt und habe auch ein paar Wetten platziert und <lacht> einfach meine erste Wette ist eine, die, ich nenne die einfach eine Haha-Wette, weil ich möchte im nächsten Podcast einfach sagen Haha. Ich habe selbstverständlich in Georgia auf den Demokraten gewettet. <lacht> 30 Dollar ähm, <lacht> zu einer Quote von 1,23 ist mir auch vollkommen, vollkommen egal, wie viel da rauskommt. Es sind nur 6 Dollar, die da rauskommen werden. Aber ich möchte einfach nachher sagen, ja, Boys, ich habe es ja von Anfang an gesagt. Das ist meine erste Wette. Dann habe ich gewettet, ich habe nochmal nachgelegt, 55 Dollar zu einer schlechten Quote, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. 1,312, ob der Bitcoin oder der Ethereum besser performen in 2022. Ich meine, ich bin relativ sicher mittlerweile, dass es wirklich der Bitcoin ist. Es hat so ein bisschen hin und her gewackelt die letzten Wochen, war auch mal kurz im Minus. Es ist halt jetzt irgendwie, wenn ich Andreas Quote sehe äh, mit einer 1,71, da ist meine halt schon deutlich schlechter. Das ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht früher genommen habe. Ich ähm, habe da ein bisschen geschlafen. Dann habe ich noch eine gemacht, ob Ethereum bis Ende des Jahres unter 1000 Dollar sinkt. Bei Podcastaufnahme steht es jetzt gerade bei 1200 Dollar. Habe ich 80 Dollar drauf gesetzt. Das ist eine Quote von 1,639. Müssen wir mal schauen, was passiert. Was mir jetzt ein bisschen Sorge gemacht hat, ist das, was Andreas gesagt hat mit der FTX und diesem Typen, der da irgendwie noch eine Handvoll Ethereum in der Hinterhand hält und die jederzeit verkaufen kann. Da ist man mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall diese Wette. Dann habe ich mir gedacht, ich mache auch mal so einen Abstauber hier mit Zelensky, Person of the Year. Ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile, dass er es wird, aber ich wollte dann, falls ihr die trefft, wollte ich auch dabei sein und habe krasse 25 Dollar drauf gesetzt. Ähm, <lacht> weiß, dass ich damit genau gar nichts anrichte. Hoffe aber einfach, dass er es wird, weil er hat es verdient und dann verliere ich einfach weniger als ihr. Und da kann ich mich auch drüber freuen, ist klar. Und meine letzte Wette ist eine Hoffnungswette, dass Putin und Zelensky sich in diesem Jahr noch einmal in person, mir ist nicht richtiges, äh, nichts Richtiges eingefallen, treffen. Irgendwie, dass sie sich halt äh, live und... Auf gut Deutsch, face ja, to face. Ja, nein, ja, genau. Von äh, Angesicht zu Angesicht. Dass sie, dass sie an einem runden Tisch sitzen oder sich vielleicht auch zu dem persönlichen Duell treffen und der möge der Bessere gewinnen. Keine Ahnung, im Judo oder was macht Putin? Judo ist der, Ja, Putin ich, macht Judo und Sambo. Ich, und, da würde äh, ich nicht auf Zelensky wetten, um ehrlich zu sein, trotz seines Alters. Ja, aber sie würden sich treffen, das würde schon reichen. Quote <lacht> <lacht> das ist eine Spaßwette. 5 Dollar habe ich da drauf. In einem Monat ist Weihnachten. Gianni Infantino hat es ja gesagt, vielleicht eine Waffenruhe während der WM. Er hat ja wirklich was ganz, ganz Tolles sich ausgedacht. Hat darum gebeten, im Zeichen des Sports. Vielleicht kommen sie doch noch irgendwie zusammen. Und wenn, dann war es nur 5 Dollar. Und falls ich sie doch gewinne und sie treffen sich, und dann habe ich mit meinen 5 Dollar vielleicht richtig Cash gemacht. Weil da kämen 133 bei rum. Soweit von mir. Ich glaube, das war's. Ich habe alle. Ja, ich habe alle. Ja. Also einiges los bei mir wieder. Auf dem Party-Account. <lacht> Ob sinnvoll oder nicht, aber auf dem Party-Account. Ja, man muss sagen. Auf dem Party-Account ist immer was los. Seb auch da kommen auch überraschende Sachen. Nee, das ist Seb das Schöne. Sebastian wächst mit der Aufgabe, weil immerhin er hat jetzt da keine Sportwetten mehr. Also er hat es langsam ja. verstanden, um was es in dem Podcast geht. Ne? Also. Ja, wobei ich bin hier gerade online bei den Sportwetten. Es sind schon spannende dabei, also keine Ahnung. Ich, äh, ich, da sind schon gute. Also schießt Katar ein Tor, würde ich jetzt einfach spontan Nein sagen. Äh, kommt der Gewinner aus Südamerika, würde ich spontan Ja sagen. Wird Harry Kane Topscorer, würde ich auch Ja sagen. Deswegen ja, sind schon gute dabei, aber es ist halt alles nur WM. 
Und äh, Fußball, das wollen wir nicht. Dann war's das, würde ich sagen. Augen aufs Ziel darf ich nicht sagen. Ne? Ähm, <lacht> ich freue mich auf die Mittag, natürlich. Also. Ja, sehr gut, sehr gut. Auf geht's, Georgia. Wie heißt denn euer Mann Walker? Ne? Hersch Herschel Walker. Wie heißt denn meiner? Äh, Warnock oder Warnock, so. Ja. Ja, guter Mann. Bester Mann. Gut, dann von meiner Seite. Ich freue mich schon in 14 Tagen auf die nächste Folge Nummer 10 von Mal anders richtig wetten und mein obligatorisches Servus und Baba. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Außer dass. Dann lass es doch. Ja. Dann lass es einfach. <lacht> ja. Ich habe ja, hab ja jetzt immer noch keinen so einen äh, coolen Catchphrase hinten raus. Überlege ich ja seit zwei Jahren. Äh, ich glaube, das ist ja. mittlerweile, dass du nicht mehr viel zu sagen hast. Das ist ja deine. Äh, ja, aber da hätte es auch coolere gegeben. Ein klassischer Abschluss. Hätte es auch coolere gegeben. Ja, Fokus, Fokus. Bleiben Fokus. Sie sauber oder so. Das ist auch ja völlig abgekupfert. <lacht> also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.